0: Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast, vem acréscimo, aquele seu podcast tradicional de terça-feira que a gente trata de tudo do futebol de São Paulo, com resumos, o que melhor acontece nesse estado aqui que a gente cobre os times aqui. Então, antes de mais nada, já vou apresentar a dupla dinâmica, não vou enrolar, vou trazer aqui o tico e tec dos comentários, o Vitor Oliveira e o Vinícius Souza, que não sou eu que vou passar o resumo do que vai acontecer e sim a dupla que é o setorista aqui do time que eles cobram. Então, vou começar aqui com o Vini. Fala, Vini, tudo bem? Como é que você tá? E o que você que já pode falar de, de Santos e Corinthians? Salve, artistas, demais
1: futeboleiros e muitas damas que acompanham o vosso canal de cada dia. Eu vou falar do Corinthians que ganhou do Ceará com a gloriosa reestreia de Renato Augusto e da Semana Positiva. Do, seja que Deus quiser, do Santos, que ganhou do Libertar no sufoco e do empate que foi arrancado no sufoco contra o Fortaleza do Voivoda. E agora é uma semana pra lá de, atê, de muitos de, de tapas e beijos agora, porque se temos a Copa Sul-Americana com Santos descendindo a sua Miranda... Vamos falar agora com o setorista que está animadasco essa semana, já que tem o São Paulo e Palmeiras no Aliança. Fala aí, cabelinho recém-vacinado.
2: Boa noite, obrigado. Então, boa noite, gente. Tudo bem? Vou falar da, do crescimento do São Paulo. Não perde as seis partidas. E o Palmeiras
0: foi prejudicado pelo VAR. O Patrick de Paula escorregou, viu? Então, é isso que a gente vai falar tem bastante assunto também, então continua aqui com a gente, aproveitando já fazer aquela chamada tradicional. Se você está escutando a gente pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, comenta se gostou nesse assunto, dê sugestões pra gente, isso é bem legal também. E compartilhe com seus amigos, familiares, pets e qualquer outras pessoas que você conhece até fora da terra, que isso ajuda na divulgação aqui do canal. Se você está escutando a gente pelos nossos agregadores de podcast, compartilhe também, siga a gente para ficar por dentro, para saber de tudo que acontece aqui no futebol de São Paulo. É, siga o nosso Instagram também, que vai estar na descrição. Segue lá, a gente posta várias bobeiras e também uns assuntos sérios também. E acesse o nosso site, venha Lá você pode ver nossas últimas publicações, tabelinha, uma tabela sobre todos os jogos do time São Paulo e muitas outras coisas que você pode acompanhar também. Então vamos começar aqui falando do Corinthians. Então Vini vem comigo, vamos aqui colocar primeiro o áudio do Silvinho É depois a gente começa essa bagaça.
3: Uh, o Renato sim é um atleta experiente, de muita qualidade, uh, não está pronto evidentemente, uh, mas nós já sabíamos da importância e de poder utilizá-lo a partir de aí 30 minutos. É, pode sim jogar a, a origem, o padrão Renato é num tripé de meio campo pelo lado esquerdo, mas obviamente pela qualidade e experiência do atleta ele também pode jogar pelo lado direito, caso haja necessidade. E, em algum momento, depende do trio, ele pode sim fazer o primeiro também, que já o fez, é, em algum momento aí passado A qualidade física, técnica A experiência do atleta permite tudo isso Uma grande estreia Estrear e reestrear no Corinthians aqui O estrear novamente é, Com gol, uma boa performance Sempre ajudando, enfim, ele ocupou sim De repente até a dois em algum momento Com o Gabriel por pouco tempo Antes da entrada do Xavier
0: Começando aqui do Corinthians Vini, como é que foi a semana Corintiana, aproveitando já que o a entrevista do, do Silvinho foi justamente falando do Renato Augusto. Que que, depois a gente vai falar melhor dele, mas como é que foi a semana corintiana? Foi uma semana de muito trabalho,
1: onde o Corinthians tinha a missão de vencer o Ceará. Mas o Corinthians foi com aquele espírito de boleto, Luiz. É, mano. Espírito de boleto é aquele de mesmo, tem que vencer, né? Bom, durante essa semana... Teve a apresentação do Renato Augusto, teve a famosa apresentação do jogador que voltou com a camisa 8. E no jogo de ontem, domingo, já que gravamos na segunda, Renato Augusto reestreou pelo Corinthians e já com o pé direito. Mas outro destaque também não foi só Renato Augusto, mas como também foi do Adson, que marcou os dois gols do placar de 3x1 do Corinthians sobre o Ceará. Bom, Adson deixou dois gols. Renato marcou um sonoro golaço. Marcou aquele sonoro golaço, 3 a 0. Mas o Ceará descontou com o Rick,
0: 3 a 1.
1: E agora, semana torrentiana livre para treinar fazer mais ajustes. E também para o Silvinho Boluan, que ele está full pistola, amigo.
0: Porque é o quarto jogo seguido que ele não sai do banco. Então, já vamos começar aqui falando então, justamente desse grande assunto que foi do, dos reforços, que é o que parece que mudou a cara do timão. Então, o que, que foram dois jogos do Juliano e um, jogo, e um jogo muito bom do Renato Augusto já vindo do banco de reservas? Então, o que, que já dá para dizer de mudança que o time do Corinthians teve e se, o que, que eles podem agregar para o longo dessa temporada?
1: e o cara já fez o seu primeiro gol na reestreia. Aí você vê o quanto que o cara tá voando. Apesar do Renato Augusto não estar tá na sua forma física ideal, apesar dele de também tá buscando o seu ritmo de jogo, já que ele ficou um tempão na China, podemos dizer assim, a gente pode ver, gente pode ver que o que a dupla Renato Augusto e Juliano tem tudo pra dar certo no Corinthians. Porque... No lance de gol, do, do gol, a gente viu que foi passo do Juliano até aquele chute que, na verdade, o Renato Augusto errou em dar até a bola chegar na coruja. Mas a gente pôde ver. Muita coisa mudou desde do, do, aquele jogo atípico do Corinthians contra o Flamengo. O Corinthians assim impôs o jogo e jogou muito mais parado nos últimos jogos. Pelo menos contra o Ceará, o cara buscou o jogo, o cara saiu da área, o cara fez o que pôde no jogo contra o Ceará. Pelo menos o jogo se movimentou. Era isso que eu tava querendo ver do Joe. Não era só ficar centroavante, paradão, que nem um bujão de gás ali na área e só bola aérea, se Deus quiser, assim. Não, pelo menos ele buscou o jogo, ele se movimentou e deu oportunidade para mais pessoas flutuarem para para a área. Entendeu? O lance do gol do Watson, porém... O Adson fez o papel do João e o outro do fez o papel do Adson, que é ficar lá na área, ficar todo esperando lá o cruzamento do Fábio Santos e aí só empurrar a bola de cabeça para o fundo do gol. Foi assim partida perfeita do Corinthians contra o Ceará. É claro que o gol do Ceará não teve falha de ninguém, na minha opinião. Foi um belo gol do jogador Rick do Ceará, mas
0: isso não atrapalha a boa performance do time corintiano. Então... É, falando desse jeito, do, do que você comentou, essas coisas, então já dá pra imaginar que o um, Corinthians vai ser um Corinthians mais competitivo para pelo menos o segundo turno do Campeonato Brasileiro, né? Muito vi, você, Vini, comentava-se muito sobre essa falta de habilidade, às vezes, do elenco corintiano, e com dois reforços de peso, assim, que tem, são bons jogadores mesmo, você acha, então, que o Corinthians no segundo turno vai ser muito mais competitivo do que foi o primeiro? ou pelo menos essa é a primeira parte da temporada. Bom, até agora, o que a gente viu no Corinthians nesse
1: primeiro turno é o Corinthians vivendo altos e baixos. Muitos pensavam que o Corinthians ia até de divisão. Depois que anunciaram o Silvinho, pensaram é, que o Corinthians não ia dar liga, que os jogadores que o Corinthians tinha à disposição não iam causar em algum, algum certo impacto na torcida para que é, eles consigam pensar assim, ah, é com esse time que a gente vai ser campeão brasileiro, que a gente vai a Libertadores alguma coisa. Mas com a chegada dos reforços e mais do Roger Guedes, que a gente nem sabe se ele vem ou não vem, assim, pelo menos o Corinthians está melhorando. Só com a chegada dos dois. E por segundo turno, o segundo turno promete pro lado do Corinthians. É claro que o Corinthians pode perder pra Atlético, para Flamengo, pode perder para qualquer um no segundo turno. Mas. Quando a gente jogou contra o Ceará, tem que ser assim nos próximos jogos, contra Atlético Paranaense, Juventude, Grêmio e assim por diante, tem que continuar no alto nível. E também, sem falar assim das peças e muito do jogo de ontem, uma coisa que, eu, que me chamou atenção também é que o Silvinho fez quatro alterações ao invés de ter feito cinco, né? que agora está liberado, por né? causa da pandemia, tem que dar mais rodagem para os jogadores. Mas, na minha opinião, eu acho que o Silvio está errando exatamente isso, né substituições. Não por causa da escolha de jogadores e tudo, e sim por não estar tá usando todas as alterações que, que pode ser possível ainda, né? porque a gente sabe que cinco alterações, a gente, não, a gente sabe que não vai durar para sempre. Mas o detalhe é que é o seguinte, o Silvio não tem colocado o Luan, não tem colocado alguns jogadores que estavam indo bem no Corinthians, como por exemplo, não tem colocado o Luan, não tem colocado o Gabriel Pereira, não tem colocado mais o, o Cauê, que tava indo bem com o Cine, só que rebaixou o cara pro sub-20 para ganhar mais experiência e casca. Também tô sentindo falta desses jogadores, até do Mandaka, que também desceu de divisão de no Corinthians. Não de. Vocês entenderam? Subiu de. desceu de, de patamar, entendeu? Mas. É isso que o Silvio está, tá, na minha opinião, tá errando de, de não tá usando todas as substituições para dar mais rodagem para os, os demais jogadores citados. Mas eu posso ter dado uma volta no assunto, mas
2: fica aqui a minha opinião.
0: <risos> não, não tem problema. É, a gente já viu que o Corinthians pode vir mais forte mesmo. E uma boa prova é saber contra o Atlético do Paraná. né? É um time que vem em baixa, não vem muito bem na temporada, mas vai jogar... É, nesse domingo, é, fora de casa, às 4 horas, contra esse bom time do Atlético do Paraná. E o que, que dá para esperar, Vini, então, do, do Corinthians é, para esse jogo? Vide esse último jogo contra o Ceará, pelo menos como base. Na minha opinião, o Atlético do
1: só está entre os primeiros aí, só não está na liderança porque tem Atlético, Palmeiras, Bragantino e Fortaleza. Entendeu? Em resumo, é isso. Mas do Atlético Paranaense, literalmente é o mesmo da temporada passada, o que mudou foi o técnico, o Atlético Paranaense contratou um técnico português com por coincidências à parte né? só foi o Jorge Jesus fez fazer história aqui no Brasil que agora a, a moda aqui é treinador português temos o Abel, agora temos o temos, sei lá quem o, o Ricardo Sapinto que já passou por aqui já tivemos muitos nomes por aí agora do Atlético Paranaense tem o, o Antônio Oliveira até o momento, o que eu, que eu tô vendo aí do, do Atlético Paranaense, pra, apesar de estar tá em alta no Brasileirão, é um, é um time que está mais brigando pelas competições internacionais, ou melhor dizendo, está mais brigando pela Sul-Americana do que prestar atenção no Brasileirão. Mas eu vejo esse duelo como favorável ao Corinthians, porque o Corinthians já está vindo numa crescente, graças às chegadas, às chegadas do Gil, Liano, e do Renato Augusto e também, sem contar do reforço da base também, né? o Adson jogou muito contra o Ceará e provavelmente será mantido como um dos titulares, aí é que é a famosa história, é o Giuliano mais 10 e assim vai, mas eu vejo que esse duelo, esse duelo será mais favorável para o Corinthians em resumo, será uma partida equilibrada mas não será, uma, será aquela boa partida do, do Corinthians para dar resposta falando assim, estava mal,
0: mas agora vamos decolar a partir de agora. Então, com esse resumo do Corinthians, agora a gente parte para o São Paulo. E aí eu chamo o Vitor, e aí já pode colocar a entrevista aqui do Hernan Crespo, que aí a gente vai começar agora falando do São Paulo.
3: eu não falo muito da de, de, de la situação futura que é palmeiras eh, porque acredito que que a vitória de, de hoje é muito, muito importante muito importante em quanto a resultados e correto, mas não mudava absolutamente eh, meus pensamentos, meu análisis, se
0: terminava um a um Começando aqui falando do São Paulo, Vitor, podemos dizer que o São Paulo teve uma semana, vou colocar como mais ou menos, não teve nenhum. Pela Libertadores foi ok e foi um bom resultado pelo brasileiro. Mas o que você pode trazer com mais detalhes essa semana tricolor? Começando com a
2: partida de terça-feira, Luiz, foi a Libertadores São Paulo e Palmeiras, primeiro jogo das quartas de final. É, foi uma partida equilibrada entre as duas equipes. Com vantagem para o Palmeiras no final das contas 1x1 um um, Primeiro jogo Palmeiras pode manter o resultado Que ele passa Porque fez gol fora de casa E as duas equipes sem três zagueiros Com objetivos definidos Errar o mínimo possível Ou quase nada São Paulo sem Benítez precisava a construção E procurar espaços na defesa rival E o Palmeiras se escarpa apostando no trio de ataque móvel, com Dudu, Rony e Breno Lopes. É, primeiro lance foi o lançamento de Dani Alves para o Gabriel Sara, e o Everton fez uma grande defesa, queima a roupa. É, na melhor chance do Palmeiras, Dudu arrancou, deixou todo mundo para trás, e tocou para o Breno Lopes, que não chutou nem cruzou. É, e jogadas aéreas com o Gustavo Gomes assustou bastante a defesa do de São Paulo. Não teve muitas emoções. É, foi o um resumo de outras partidas que o São Paulo e o Palmeiras fizeram. Jogo bem estudado, bem truncado. E a partir só da etapa final, nas outras partidas e nessa, que eles conseguiram se abrir um pouquinho mais. Se arriscando, na verdade. E na segunda etapa, o jogo movimentado, o Wesley substituiu o Breno Lopes e deu uma melhorada. Só que esqueceram de avisar o Rodrigo Nestor. Ele chutou duas vezes o Everton, impedindo, né? Mas o Luano perdoa e guardou. Um bonito gol, 1 a 0 Logo após, tiveram oportunidades com Liziero e Sara, com o Everton garantindo a meta. Estava difícil de chegar pro Palmeiras. Então, por que não chutar? E uma falta, Patrick de Paula foi feliz e empatou a partida. Logo após o Palmeiras, teve oportunidade de virar a partida. Teve muito mais volume. E o São Paulo ficou perdido logo depois do gol sofrido. Que nem foi na partida contra o Flamengo. Fez o gol, tomou empate, ficou desorganizado. Resumindo, foi uma partida difícil, em que o Palmeiras sai feliz e decidiu em casa. O São Paulo agora terá que ganhar no Allianz Parque. Agora... Partindo para o jogo de sábado à noite, São Paulo 2, Grêmio 1, um, se eu posso dizer assim, uma partida dos des des desesperados, para sair, des sair e se distanciar da zona de rebaixamento. São Paulo começou melhor, tendo mais domínio, e entrou o placar com o Vitor Bueno, em uma cobrança de falta, uma pancada. Logo após, o Grêmio, com a necessidade de pontuar, foi para cima e chegou em uma cobrança de falta também, do Wanderson, um bonito gol também. O jogo ficou parelho, com oportunidades para ambos, só a pontaria não estava afiada. No segundo tempo, um jogo muito aberto, é... mesmo roteiro e os dois técnicos colocaram jogadores titulares, para ver se mudava o panorama da partida. O Rigoni, do lado do São Paulo, e o Luiz Fernando. Isso tinha efeito pro lado do São Paulo. Rigoni perdeu um gol feito e acertou na assistência para Igor Gomes no último minuto da partida. Muitas emoções. É, o incrível é que essa foi a segunda vitória do São Paulo no Morumbi, no Brasileirão. E essas, é, essa foi a segunda vitória com gol nos acréscimos. No Zacarás, irmão, essa foi aos 48, segundo tempo, e contra o Bahia, foi aquele 1x0, foi igual aos 46, ou seja, né, três pontos importantíssimos e fôlego na tabela visando a
0: partida contra o Palmeiras. Então, assim, o grande assunto pro São Paulo, e também pro Palmeiras também, é essa Libertadores, né, inegável que os dois querem a conquista da Libertadores, só que o São Paulo tem um confronto, agora ele está um pouco mais complicado que você ter mesmo colocou, porque precisa ganhar. Então o que dá para mais ou menos esperar do São Paulo nesse jogo de volta? O que, é que dá para esperar do São Paulo? Um São Paulo bem aguerrido, Luiz. É, o
2: Crispo conseguiu o que queria. É, depois da partida contra o Palmeiras, é, na terça-feira, ele poupou alguns titulares no sábado e deu certo. Foi com uma equipe mista e ganhou a partida. Importantíssima. E agora pode, pode ter a volta de muitos titulares com o jogo contra o Palmeiras. Como o Dora Boleda, que não jogou. O Léo. O Rodrigo Nestor. É, o Benítez, que não vem jogando. O Rigoni, que entrou no segundo tempo. Descansou o primeiro tempo, tudo. Eu acredito que é, vai ser um São Paulo que vem jogando, como sempre. Ele, o São Paulo é, faz seis partidas que não perde. Se não me engano, acho que é quatro empates ou, e duas vitórias, alguma coisa assim. Então é o São Paulo que vem numa crescente, estamos vendo, né? E eu acredito que para essa partida contra o Palmeiras vai ser também mais um jogo complicado e em que o plano do Crespo pode dar certo. Poupou seus principais jogadores E pode jogar com força máxima na
0: terça-feira Realmente E você já falou do São Paulo pelo brasileiro Que foi com time misto, ganhando o Grêmio Coitado do Grêmio, aliás né Ele tá vendo uma fase que só por Deus Mas já dá para dizer que o São Paulo Com essa vitória, por mais que seja com time misto Assim como o Corinthians Que a gente citou anteriormente Também pode trilhar caminhos melhores Nesse segundo turno Já que o São Paulo também no primeiro turno Também não foi bem, né? Estamos chegando ao fim, mas não foi positivo De certa forma sim, sim, Luiz, eu acredito nisso
2: Porque Ambos, eu acredito que Estão reagindo tarde No começo Do Brasileirão, eles Perderam muitos pontos E eles só estão recuperando agora São Paulo já está em décimo quarto, O Corinthians está em décimo primeiro, se não me engano e, e é isso Ainda tem um turno pela frente E acredito que nessas fases finais, assim, de campeonato de Libertadores, Copa do Brasil, tudo é, o ano tá acabando já estamos já no segundo semestre tudo, aí daqui a pouco vai ter que ver qual vai ser a prioridade porque depois que acabar esse primeiro turno, é só o segundo depois não tem mais volta então é, eles vão ter que continuar jogando do jeito que tá, que tá dando certo Estou conseguindo as vitórias, tudo para não se complicar em final do ano
0: então, fazendo já, fechando esse resumo geral do São Paulo, a gente vai falar dos próximos jogos. São Paulo enfrenta o Palmeiras, fora de casa, jogo de volta da Libertadores na terça-feira às 9 e 30 E aí, Vitor, o São Paulo enfrenta o Esporte domingo, fora de casa às 8h30. O Esporte também é um time também que não vem bem no campeonato, fora de casa. Então, o que, que dá para que que esperar desse jogo do São Paulo contra o Esporte? Em relação a essas
2: duas partidas, começando a primeira do Palmeiras, faz um jogo complicado, como eu venho dizendo há muito tempo. Sem, fav sem favorito, não. O Palmeiras é favorito, porque tem o resultado na mão e ainda vai jogar em casa. O São Paulo, uma vitória, já basta. Então eu prevejo muito equilíbrio amanhã. Não me arrisco em palpites, Luiz. Não me coloque em problemas. É, visando a partida contra o Sport. É a chance do São Paulo, é, virando a chavinha no Brasileirão, é a chance do São Paulo para poder, pra poder se, des, é, se desgarrar da parte de baixo da tabela, porque ele enfrentou o Grêmio, que é da zona de rebaixamento. Confronto direto, vai enfrentar o Sport, confronto direto, os dois estão parelhos assim. Se eu não me engano, depois da juventude. Também, ele tá perto do São Paulo. Então o São Paulo ganhando essas partidas assim, somando pontos, vai dar uma bela respirada. Então eu acredito que o São Paulo é o favorito contra o esporte. Dependendo do que acontecer terça-feira. Porque aí se passar terça-feira, vai influenciar no
0: domingo. Então, aqui a gente fecha a parte do São Paulo. E agora o Vini vem comigo, é, e aí a gente fala do, do Santos e como é que foi essa Semana Santista.
4: eu avalio a performance do Santos como positiva. A equipe competiu, neutralizou as principais jogadas do Fortaleza, teve controle do jogo na primeira etapa e sofremos, como sabemos que ia é sofrer, em virtude das trocas e da força física da equipe adversária. Mas é muito positivo, os jogadores se entregaram, cumpriram aquilo que o, que o Diniz pediu para eles durante a semana e avalio como positiva e, e como uma sequência boa depois do grande jogo de quinta-feira.
0: Então, passando aqui do São Paulo, vamos falar agora aqui do Santos. Você já ouviu a entrevista do assistente do Santos, que, que não treinou o Fernando Diniz, ele estava suspenso. É, Vini, o Santos, ele como é que vai a semana Santista? O que, que você pode dizer de melhor? Eu já ia falar o próximo tema, já estava me enrolando todo. <risos> então, como é que, que dá para falar do Santos?
1: Faltou pouco para eu ficar felizão com o Santos e com o Corinthians nessa semana. Depois de umas semanas quase entrando numa fria, de só comer, chegar no podcast e comentar umas derrotas, empates e tudo. Bom, o canto do Santos foi assim. O Santos começou a jogar contra o Libertar na quinta-feira, contra o Libertar na Sula Miranda. O Santos fez um 2x1. Mas foi um jogo difícil, foi uma vitória no sufoco que, meu amigo, a vitória foi tão suada que contou até com gol contra nas partidas, nos acréscimos. Mas, para começar, o Santos começou jogando de gol para igual para o Libertar, mas parecia que o jogo estava se assim, encaminhando para um 0x0 no primeiro tempo, mas... Foi graças a um pênalti dado pelo VAR que o Carlos Sanches fez o, gol de, fez o gol na marca penal. Aí o Libertar tratou de empatar o jogo com Daniel Bocanegra, Negra, graças à expulsão do Kaique, que foi no lance anterior. Quer dizer, foi no lance que originou a falta, que o Kaique foi expulso e que o Boca -Negra fez o gol de falta. E quando o jogo já estava terminando, onde esse 1x1 dava para o Libertar segurar lá na casa do Paraguai, o Lucas Braga puxa o contra-ataque, cruza a bola, bate no Marcos Guilherme, bate no idoso, bate sei lá em quem bate no zagueiro aí do, do Libertar, o Barbosa, e mete contra o patrimônio e o Santos vai segurar a vantagem lá no lá na casa do Paraguai. Mas eu não fico só felizão, como o Santos agora fez uma coisa que me, me surpreendeu até, empatou com o Fortaleza. Caraca, eu não sabia. Eu não esperava por essa. Eu tava pensando assim, pô, se o Santos empatar, eu até fico feliz. Mas se perdesse, eu ia falar, tipo, fazer o quê? Jogou mal aí, tomou aí no, do leão, né? Pois é, peixe tomando do, do leão, fazer o quê? Não faz nem sentido. Mas jogo na, na Arena Castelão, Fortaleza voando, quer dizer, o Leão tá voando, né? Metáfora infame, né? Aí o Fortaleza fez 1x0 com o Reis Santista Lucas Crispim Pois é, teve lei dois na Arena Castelão Aí, logo depois do gol do Crispim Carlos Sanches fez o um gol de cabeça Mas nesse jogo, vale destacar a barbaridade Que o João Paulo pegou tudo O João Paulo merece estar na seleção Nada disso, ainda tem melhores aí Mas se for possível, o Tite fica de olho nesse jogador aí mas, visando que era é um jogo difícil contra o Fortaleza do Voivoda, e também de um Fortaleza que vem de uma crescente, que está surpreendendo a todo mundo de estar tá no G4, só parou no João Paulo porque o goleiro estava inspirado. Pegou até pênalti, contou com a sorte, teve VAR ajudando também em três ou dois gols do, do Fortaleza aí do jogo, e o Santos. Saiu da, da Arena Castelão com muita sorte e um empate no bolso. Sendo que, no final, alguns dos jogadores do
0: Santos falaram que o resultado foi justo. Rodrigo Luiz. É, realmente, esse jogo contra o Fortaleza foi louco mesmo. É... Agora, pelo jogo de volta da Sula, o Santos ele conseguiu um bom resultado. Jogando em casa, ganhou por 2x1. Um, por mais que sofreu gol em que a parte nacional não seja positivo, ganhou o jogo. E agora tem um jogo de volta que pode garantir vaga na semifinal da Sula-Miranda. E o que, que o Santista pode esperar para esse jogo de volta? Para o jogo de volta, o Santos avançar de fase, o Santos precisa se defender melhor, para ser
1: sincero. Porque no jogo contra o Corinthians, tudo bem, foi 0 a 0, tomou sufoco do, do, do rival, mas conseguiu empate na sorte. Assim como aconteceu com o Fortaleza, que também empatou na sorte. Era para ter perdido esses dois jogos, só que empatou porque o goleiro foi bem em um jogo e o VAR foi bem no outro jogo, com o rival. Mas quanto libertar, como a gente vê que tinha time Paraguai, como os caras já estão motivados a, a ter uma difícil tarefa de fazer dois gols em cima do Santos vou fazer pelo menos umzinho para ficar no daqueles famosos critérios de desempate para o Santos se segurar o resultado, ou fazer um simples, fazer mais um gol e ficar suavão para o segundo tempo, ou pensar no próximo jogo, visando que temos o Atlético Paranaense e o Bragantino em outras chaves, nas outras chaves da Sul-Americana, digamos assim.
0: Então, realmente agora vai ser um jogo difícil para o Santos para a volta. Mas, Vini, para quebrar um pouco o clima, eu queria falar que o VAR tá ajudando o Santos, não é possível. Esse jogo contra o Fortaleza foi muito louco. Dois gols anulados, contra o Corinthians também foi dois, e parece que foram dois justos, né? Pode dizer que o Santos também tá com um pouco de sorte, também? É, eu tava vendo aqui quais eram os lances revisados no jogo do Santos. O Santos
1: teve seis lances revisados pelo VAR nos últimos três jogos. Foi contra a Chapecoense, foi contra o Corinthians e foi contra o Fortaleza. Só para você ver como o VAR está ajudando o Santos. Mas a gente está vendo que no lance contra a Chapecoense, quando o, San, quando o Sanches bateu o pênalti, o se adiantou, o VAR mandou voltar a, a cobrança e o Sanchez na segunda chance. Só para você ver o trocadilho. Aí o Carlos Sanches, na segunda chance, fez o gol. <risos> Aí contra o Corinthians. Teve o, o gol anulado do Corinthians, o gol do jogo, que foi anulado, e teve um pênalti que foi anulado. Aí não tenho dúvida disso, né? Sendo, sendo, sendo que... Vou nem contar que o pessoal da Premier League ainda quer mudar essa regra da, da Premier League, falando do... Falando sobre pênalti e que a linha do VAR vai ser. Não vai ter mais um pixel de, de, de largura para a gente traçar a linha de impedimento. Não, eles querem mudar a espessura do, dessa linha de impedimento. Agora eles querem colocar de um jeito como se fosse posição legal, em resumo. Se esse lance fosse implantado no Brasil, esse gol do Corinthians não seria anulado, não, hein? Esse gol do João aí contra o Santos. Mas voltando para o Fortaleza teve os gols do fulano que eu não lembro
2: mais não lembro que não lembro se foi o ah, David é. ou se foi o um outro centroavante aí do Fortaleza não lembro se foi o Robson não, e que o fez um gol mais batendo no braço aí, não, aí tudo bem Aí teve
1: um lance do, do Pikachu, onde ele estava impedido, que teve um desvio de um jogador do Fortaleza no meio do caminho. Eles disseram que foram desproporcionais no lance, que foi um desvio sem querer, que não teve intenção, que não viu seu companheiro. Mas o VAR foi lá e foi lá e anulou o pênalti e anulou o Gol. Mas tem que contar também que o VAR às vezes é traiçoeiro, ajuda, mas depois recua. Depois dá aquele famoso troco, né? Eu te ajudo, mas eu vou piorar a sua, a sua, a sua tramóia aí, viu? Tanto é que no pênalti, foi o próprio VAR que marcou, no toque de mão do Raniel. E aí o João Paulo foi lá, pegou a cobrança do Crispim. E agora o Santos tá aí em busca aí da sua tão sonhada sul-americana e também já pensando no confronto contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Céu. Será tanto é o Atlético? Primeiro o Santos vai pegar o Inter, depois tem o Flamengo, mas antes tem o Libertar. É isso. Estava confundido aqui.
0: Exatamente. Eu ia falar disso agora. Os próximos jogos do Santos é contra o Libertar, que a gente já comentou. Na quinta-feira, fora de casa, às 9h30. E no fim de semana, pelo brasileiro, enfrenta o Internacional em casa, no domingo, às 6 e 15 então, vini, o que que dá para esperar do gente já comentou. Se quiser pode falar mais alguma coisa. Mas o que que dá para esperar do Santos e Inter, é, Internacional? Santos, Santos Internacional pelo Campeonato Brasileiro, vale, valendo boas posições para o Santos, né? Porque até o próprio Inter também vem melhorando no campeonato. O Inter para esse jogo contra o Santos vem empolgado depois
1: de vencer o Fluminense por 4x2. Já o Santos, a gente não sabe como vai para esse jogo contra o Inter, porque ou o Santos vem empolgado para o jogo contra o Inter pela, classe, pela possível classificação contra o Libertar, ou se o Santos vai pressionado por causa da eliminação. Não sabemos. Mas o que importa é que será um confronto entre o Santos, é, com seu didizismo à prova, e com o Inter, em evolução, já que o Inter está buscando algumas forças que não consegue tirar. Já que o Inter está na parte de baixo da tabela tentando fugir da zona da degola. Assim, é um confronto difícil para ele, mas em busca disso é um confronto onde o Santos pode ganhar de 1x0 com o gol do Marcos Guilherme. Vou botar esse cara no Cartola e vou postar no Instagram
0: se eu escalei ele ou não. Então, fechou. Já fica até promessa também já para o Instagram, né? Então, agora vou chamar o Vitor, que agora a gente vai falar do Palmeiras e ver como é que foi a semana palmeirense também. Hoje em dia o futebol é, é
4: demasiado sério. Nós dedicamos muito trabalho, muito tempo, muito esforço. Eu, os meus jogadores, somos profissionais e espero que no, no futuro os árbitros brasileiros possam ser também profissionais que lhe criem todas as condições para que possam fazer também eles um grande jogo e bom espetáculo e hoje tinha tudo para ser um grande jogo uh, contra uma grande equipa que é o Atlete Mineiro muito bem orientada, com grandes jogadores fez um grande investimento este, este ano e como eu digo, trabalhámos muito, planeámos muito este jogo tínhamos uma estratégia bem definida entrar com uns jogadores no início do jogo e depois com cinco substituições poder acelerar nos minutos finais. Mas, infelizmente, hoje houve uma equipa dentro de campo que não esteve à altura destas duas equipas.
0: Então, aqui você já escutou a entrevista da Abel Ferreira a respeito do último jogo do Palmeiras. E, Vitor, vamos começar aqui falando da Semana Verde de São Paulo. Como é que foi a Semana Palmeirense? Então, Luiz, falando de novo do Clássico, na
2: né, Libertadores, só que agora do lado palmeirense, assim. Como o São Paulo gosta de jogar muito com a posse de bola, o Palmeiras, ele tinha uma estratégia nesse jogo, que era jogar no contra-ataque, sabendo que a segunda partida ele ia vai jogar em casa. Então, o Palmeiras só teve alguns bons lances, principalmente com o Dudu. Dudu, ele, é, ele foi a válvula de escape. Ficava no meio de campo, ficava no ataque, meio... Armação no time, já que o Gustavo Scarpa e o Rafa Veiga não estavam em ação. E o Breno Lopes. Só que o Breno Lopes, ele cometia muitos erros. Cometia muitas decisões equivocadas. Tanto que ele foi sacado no segundo tempo. E entrou o Wesley. O Wesley foi muito bem na partida. E, como eu já falei, é, deu trabalho pro Miranda, pro Daniel Alves. E o Everton garantindo a meta lá atrás. Tanto que ele foi o melhor goleiro da partida, o né? melhor jogador da partida, quero dizer, mas também melhor goleiro ele é. Enfim, e o Palmeiras conseguiu numa conversa de falta, na falha do Volpi, fazer o gol de empate. E depois do gol de empate que o Palmeiras fez, o Palmeiras cresceu bastante no jogo. É, teve até chances de virar partida, que, que seria um péssimo para São Paulo e ótimo para o Palmeiras, que ia decidir em casa. Mas um a um refletiu bastante o que foi o jogo, muito estudado, combativo e guardou mais, emo vai, guardou mais emoções para o próximo jogo. E agora, falando do Atlético Mineiro e Palmeiras, foi 2 a 0. É uma partida complicada em que as expulsões fizeram a diferença expulsões do Patrick de Paula, do Abel e do João Martins. A Atlético tomou as iniciativas, mas não deu certo. Enquanto o Palmeiras, com seu ataque rápido, não ameaçou muito. Oportunidades como de Gabriel Menino, Jair, não presidente, Jair, cabeçada, e Vargas, no chute, foram de destaque. Até que a Arena cruzou e Savarino completou para as redes. Antes disso, teve a polêmica do Patrick de Paula, que, na minha opinião, faltou bom senso. E não era para expulsão, ele escorregou. Enfim, seguimos. Na segunda etapa, Palmeiras, com a menos teve muitas dificuldades. Antes do segundo tempo começar, o Abel mudou meio time, é, do meio de campo pra frente e trocou todo mundo. É, com, na segunda etapa, Palmeiras, com o menos teve muitas dificuldades e ficou só se defendendo. Enquanto o, o Atlético ficou martelando, martelando. Vou ter esquecido daquela rima tu bate até que fura. Você me ajuda depois. Até que o Savarino ampliou o placar. Susto pelo Everton em um choque no lance do gol. Mas ainda bem que ele está bem. E não preocupa para o jogo da Libertadores. Resumindo, foi uma partida estudada no começo. O Palmeiras podia fazer um jogo mais duro, mas expulsou e inibiu qualquer tipo de reação. Atrapalhou bastante é, os planos do Palmeiras e Fazendo uma análise do São Paulo e do Palmeiras, visando os São Paulo jogou, beleza. Mas o Palmeiras ficou 90, é, 45 minutos jogando com a menos. Quem se desgastou mais? Ah,
0: eu só pesquisei sua frase, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse Isso é, mesmo. Esse é o ditado. Não, eu queria comentar justamente sobre essa polêmica na expulsão do Patrick de Paula, né? Porque deu o que falar... As imagens mostraram que ele escorregou, que ele já tinha tomado um cartão amarelo. E é raro, uma expulsão logo em um tempo só, né? E aí ele acabou escorregando, aí depois o Abel Ferreira ficou maluco, xingou até a quinta geração do árbitro e aí depois ele foi expulso também. Então, o que que dá pra falar é, dessa expulsão do, do Palmeiras e do Patrick de Paula? O que que você achou? que Você falou que escorregou, mas será que foi... Justo, não foi? O que, que, que tu acha que pode ser?
2: Ah, Luiz, é do jogo. É, foi um escorregão, assim, dele. Só que, às vezes, esse escorregão, o jeito que você vê a pessoa, parece que foi uma coisa tão grave, assim. Porque, às vezes, é um movimento involuntário, né? E, às vezes, é dar a entender que ele foi agressivo. Mas não foi... Se você olhar bem o lance, assim, ele tava normal e escorregou. Assim, mas o árbitro entendeu que, olhando assim, foi agressivo. Não foi, não. Enfim, é questão de interpretação. Para mim, não foi.
0: É... E agora falando do jogo de volta também da Libertadores, você comentou um pouco do São Paulo na expectativa desse jogo de volta. Palmeiras agora, você falou que agora vem com vantagem, você colocou alguma certa vantagem do Palmeiras, por causa que vai jogar com o resultado na mão e também porque vai jogar em casa. Mas será que, de repente, o retrospecto da final do Paulista pode pesar um pouquinho? Por causa que o São Paulo saiu vitorioso na última é, disputa em mata-mata. Você acha que, de repente, isso pode pesar um pouco pro o lado palmeirense? Ou isso é águas passadas e agora é nova fase? O que, que você acha? Cada jogo tem sua história, Luiz.
2: Naquela oportunidade, o São Paulo saiu bem. Agora, o Palmeiras ou o São Paulo constroem uma nova história. Então... Eu acredito que cada jogo tem sua surpresinha guardada. Então, eu vejo nessa partida muito equilíbrio. É, o Palmeiras tem oito vitórias na, no Aliança contra o São Paulo e duas vitórias do São Paulo. É, o Palmeiras vinha de uma ampla freguesia que o São Paulo tinha na Aliança. Só que o São Paulo não perde, do, não perde no Aliança desde 2019. São, se não me engano, duas vitórias e um empate Então o São Paulo Ele tem esse retrospecto Apesar de não ser tão animador Assim, só duas vitórias e um empate É o que o São Paulo pode se agarrar Para conseguir passar E o Palmeiras com sua ampla vantagem E a hegemonia No clássico Eu acredito que vai ser um belo jogo
0: Então agora Para a gente fechar aqui o podcast Também é, vamos falar agora dos, dos próximos jogos, que é um a gente já comentou, no, que é o jogo de volta da Libertadores, que é contra o São Paulo, terça-feira. Terça-feira hoje, né? Da, da gravação está saindo, 9h30 em casa. E também vai jogar em casa também, é raro, né? a gente costuma intercalar entre jogar fora e jogar em casa. Só que o Palmeiras tem uma boa semana que vai jogar os dois jogos em casa. Contra o Cuiabá também, pelo Brasileiro, domingo às 11 horas da manhã. Um horário bem diferente, que não é muito normal. E aí, Vitor, o que você espera do Cuiabá como adversário do Palmeiras? Você acha que o Palmeiras tem tudo para, até mesmo quando colocar um time misto, conseguir uma boa vantagem? Ou o Cuiabá, de repente, pode surpreender também? Então, Luiz, eu tenho mudado muito a
2: minha opinião em relação ao Cuiabá. Eu olhava o Cuiabá e falava, ah, que time, que timinho. Me desculpe, mas eu Eles estão calando minha boca. Eu tenho visto eles jogarem e estão jogando muito bem. Conquistar, estão conquistando vitórias muito importantes, como essa última contra o Atlético Paranaense. E eles estão, eles saíram da zona de abaixamento todo. É um time que dá trabalho. É, o, o Jorginho, se eu não me engano, é o técnico. Eu acredito que, apesar do Palmeiras ser favorito, o vai dar um trabalhinho. Eu, mas eu acredito que o Palmeiras mesmo com o time misto ele sai vitorioso dessa partida
0: então, nem tudo que é bom durar pouco acho que agora acertei né Vitor acertei a frase agora a gente vai fechando por aqui esse podcast obrigado por você que nos ouviu por, por acompanhar mais esse, esse esse takezinho aqui mais esse resumão da semana agradeço ao Vitor e ao Vinícius por terem participado aqui também, terem feito o resumo participado junto, foi legal o programa, foi muito da hora então, Vini, para fechar, qual é a reflexão da semana? O que, que você pode falar para essa semana ficar maravilhosa? A reflexão é a seguinte.
1: O filme que eu mais me identifico é Meu nome não é Johnny, até porque realmente
0: meu nome não é esse. <risos> boa semana, galera! É muito boa, essa é muito da hora. Então, Vitor, já pode se despedir do pessoal, o espaço é que é seu, pode mandar um abraço e se tiver frase também pode mandar. Esse é o departamento do Vinícius.
2: É uma boa semana, pessoal. Nossa, sei, falar final de semana. Eu me confundi. É... É uma boa semana, pessoal. Obrigado por estarem acompanhando o Vem. A Você percebe que todas as partidas que a gente comenta Todas as decididas nos acréscimos. Isso é muito bom. Aumenta o nosso nossa visualização. Nossa, que a gente grande. decide partidas. Vem, acréscimo. Como é Crash!
0: <risos> Vitor e seus inglês. Então, Vini, pode se despedir também. O espaço é seu. Meus queridos, minhas queridas, vamos encerrando mais um podcast
1: Semana que vem a gente vai abrir uma transmissão ao vivo no YouTube mostrando os nossos bastidores e das nossas merrecas que a gente comenta antes de entrarmos no ar no nosso podcast. Como vocês não sabem, a gente grava por trechos sobre os clubes paulistas. Então, na transmissão ao vivo de segunda que vem, ainda sem horário, a gente vai mostrar para vocês... Como é que a gente se comporta, como é que a gente fica reagindo, se a gente fica rindo, chorando, entristecendo, etc. Como é a gente nos bastidores do podcast Vem Crésimo. De número 51, que é da semana que vem. Bom, vamos encerrando aqui naquele mesmo estilo de sempre. Fui! Tchau, que Brasil!
2: Brasil. Vem Crésimo!